0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons sur la victoire de Romain Langasque la semaine dernière au Pays de Galles. Nous parlerons également des playoffs de la FedEx Cup. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tius du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut Jean-Philippe. Alors, ravi de vous retrouver pour parler de golf autour de cette table. Est-ce que les vacances se sont bien passées déjà, Arnaud
1: très très bien. très, très bien. Dans
0: le sud-ouest, j'imagine bah, Oui, chez ouais. moi. Un peu de golf Beaucoup de golf. Vous avez joué où j'ai joué Schiberta, j'ai joué Le Phare. Voilà,
1: c'est tout. Mais c'est déjà pas mal.
0: Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, on suppose que évidemment, vous avez suivi cette belle victoire de Romain Langasque euh, dimanche dernier au Wells Open. Est-ce que vous avez vibré, Arnaud, de, de cette victoire de, de, de notre joueur français
1: bah, J'ai vibré euh, de loin parce que euh, malheureusement, je n'ai pas, euh, pas pu la suivre. Mais Pourtant, vous avez golpé, vous. Suivre. Oui, je n'ai pas pu la suivre en, en direct pour une fois, mais j'ai évidemment suivi ça, euh, suivi ça de loin et suivi ça, évidemment, tout le week-end et dès le jeudi, parce qu'il a, il a été dans le coup euh, dès le jeudi, on sentait, bien le, on sentait bien le coup. Après, il a fait un dimanche euh, incroyable, il va, nous, il va nous le raconter. Euh, bah, C'est super. Un mois après, euh, après Joël Stalter, une deuxième victoire. Euh, bah, une année bizarre, mais une année euh, pas mal pour le, pour le golf français, pour ouais, que dur.
0: Ouais, surtout, cinq coups de retard hein, sur Soderberg et, et Sim avant le, 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 le dernier tour. Une, une victoire qui rappelle un peu celle de, dans une autre mesure évidemment, celle de Gary Stahl euh, en 2015 à Abu Dhabi où il avait
1: 7 coups de retard quand même sur Martin Keimer, il avait finalement oui, enfin, euh, gagné Keimer, Keimer avait, un peu, avait un peu plus craqué et, et l'opposition était un peu plus forte mais en tout cas c'est toujours, on le sait hein, le, le, le dimanche tout peut se passer en golf, on l'a vu encore avec ce, avec ce 18 incroyable et ses, et ses balles dans l'eau. Euh. Ben c'est super, super pour Romain ouais, qui, qui, ça, qui, ça, ça qui revient et... de loin et c'est top en plus sur un parcours mythique hein, celui du, euh, du, du, du euh,
0: Celtic Manor Celtic Manor euh, où s'était déroulé la Ryder Cup
1: en où, en, où Grégory Bourdie s'était ouais. imposé euh, il y a 7 ans euh, non non c'est vraiment encore une fois c'est une année bizarre c'est quand même une victoire sur le tour européen mais même si c'est une année bizarre même si c'est un tournoi c'est une victoire quand même. On l'apprend. C'est on Il euh, y a l'exemption qui va avec. Il y, y a le compteur qui est ouvert. Et encore une fois, Romain, il a eu, il a connu de grosses difficultés. On se souvient qu'à la Ryder, il a fait Cadix, avait beaucoup fait jaser, et que lui était sûr de lui. Bah, en il, 2018. Il, voilà. Il a, il a eu, il a eu raison. Euh, voilà. Il est reparti vers les, vers les sommets. Il est centième mondial. Et ben, on espère que ça va continuer. On y croit fort. Allez, je vous propose tout de suite de
0: l'accueillir, Romain. Bonjour, Romain. Bonjour. Alors déjà, bravo pour, euh, pour votre victoire euh, dimanche dernier. Alors trois jours après, on, on se sent comment euh, Vous êtes toujours sur votre nuage
2: Ouais, bah là ça y est, je suis quand même euh, retour, euh, retour euh, en tournoi, retour à la réalité. C'est vrai que bon, bah, le, le soir de la victoire et le lendemain, c'est toujours un moment où euh, il voilà, y a énormément de messages, y a énormément de, de, de joie autour de tout ça. Donc c'est vrai que c'est dur d'être concentré, mais là maintenant, mercredi, euh, veille de premier tour, je suis vraiment retourné les pieds sur terre et concentré pour pour cette semaine.
0: Alors vous renchaînez direct, c'était c'était important de, de repartir tout de suite en tournoi ou c'est parce que ça se
2: Alors, présentait comme ça. Il y a il plusieurs facteurs. Il y a premier facteur, c'est que j'ai fait une semaine off la semaine dernière, donc euh, physiquement et moralement, je suis quand même euh, en pleine forme. Donc euh, de continuer, ça fait du bien. Et euh, de, deuxième élément, c'est surtout que avec bon, voilà la, quand même la crise du corona en ce moment. Et, et euh, là où j'ai quand même le moins de chance de l'attraper c'est en tournoi dans la bubble zone donc euh, du coup pour moi c'est quand même le plus simple et l'endroit le plus euh, idéal à rester pour, euh, bah, pour éviter tout contact avec, euh, avec ça parce que même la semaine où je vais rentrer euh, juste avant l'US Open je vais aller m'isoler en Andorre pour être sûr de ne pas avoir de risque de l'attraper avant l'US Open
0: Il y, y a cette peur toujours de, fin, évidemment, qui, qui, qui est un peu ambiante de, de ce virus euh, c'est...
2: Moi personnellement, j'en ai pas du tout peur et, euh, et enfin, c'est pas un virus qui fait grand-chose grand aux personnes comme nous, mais ça me ferait vraiment chier de l'attraper et de pas pouvoir jouer l'US Open à cause, de, à cause du virus, donc je vais vraiment prendre aucun risque et je fêterai la victoire euh, plus tard dans l'année, quoi.
0: Ouais, parce qu'au fi final, cette, cette, cette victoire euh, en cette période de Covid, euh, on, on sent que l'émotion est forcément et l'ambiance est un peu différente. Il n'y a pas une pointe de entre guillemets de fête gâchée sans, sans public, etc.
2: Un petit peu, hein. c'est vrai que c'est différent. Après, euh, forcément, euh, c'est comme ça depuis six semaines et c'est vrai que bah, de pas pouvoir partager ça avec le public, de pas pouvoir inviter les potes le soir à manger un bout au resto et de boire une bière tous ensemble, c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on a pu voir auparavant. Mais bon, on, si on prend du recul déjà de pouvoir rejouer, de pouvoir euh, de pouvoir gagner quand même, c'est déjà une belle une belle chose. Donc, euh, j'essaie vraiment de prendre ça par ce côté-là des choses. Pardon.
1: Oui, Romain, on disait une victoire un peu particulière, mais sportivement, dans le vent, euh, c'était beaucoup plus dur que, que la semaine d'avant. Sportivement, mm -hmm. c'est une victoire sur le, sur le Tour européen. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le champ de joueurs a été un champ du Tour européen. Euh, mm -hmm. Sportivement, il n'y a aucun doute. C'est une super victoire.
2: Oui, bien sûr, ça reste ça reste toujours une victoire, c'est une victoire. En plus, voilà, comme tu le dis, c'était un champ, un champ normal du Tour européen parce qu'il y avait quand même pas mal de, de bons joueurs qui étaient là. Euh, c'était un super parcours, c'était des conditions euh, très dures, surtout les, les vendredis et samedi, bon le dimanche aussi, mais le dimanche c'était un peu un poil plus simple quand même. Et puis bah voilà, de revenir de cinq coups derrière et de gagner avec deux points d'avance, c'est toujours je pense assez spécial. Et euh, c'est vrai que, bon bah voilà, ça reste la première victoire sur le Tour européen avec des conditions dures et, et un scénario assez euh, assez inhabituel. Donc euh, je pense que ça restera une de mes plus belles victoires. Puis voilà, la première sur le tour européen, c'est toujours quelque chose d'assez émouvant. émouvant ouais.
0: Justement, au départ de, de, du, du dimanche, euh, dimanche matin, euh, quand on, on a cinq coups de retard, on, on pense à la victoire ou pas du tout On se dit qu'on euh, verra bien ce qui va se passer
2: Alors moi, je n'étais pas du tout dans une optique de résultat. J'étais vraiment dans une optique d'essayer de, voilà, de... Je savais que je jouais bien au golf. Je savais que je pouvais faire un bon résultat. Je savais aussi que j'avais une qualification à l'US Open qui était peut-être un poil plus... Euh plus à, à m'apporter que gagner le tournoi en lui-même. Mais bon voilà, c'est vrai que avec un putting solide, donc je me suis retrouvé moins deux après cinq trous et les deux leaders étaient plus deux, donc déjà je suis passé de cinq coups de retard à un coup de retard. Donc ça déjà ça c'est vrai que ça ça m'a reboosté et puis après voilà, je suis vraiment resté focus et puis petit à petit, j'ai réussi à prendre les devants. Et puis c'est vrai que bon bah le putt du 16, il est vraiment primordial parce que c'est un trou dur et il me permet là de passer avec un coup d'avance et je fais par 17, par 18, donc c'est vrai que j'ai fait une fin de parcours vraiment très solide, la birdie 15, birdie 16, par 17, par 18, c'était vraiment ce qu'il fallait, et c'est ce qui a fait la différence.
0: Au final, de ne pas avoir d'attente de... euh, au début de la journée, c'est peut-être une des clés aussi pour jouer, euh, on va dire, sans pression
2: Ouais, bien sûr, bah, c'est ce que je disais dans mes interviews, c'est que je n'ai vraiment pas senti la pression plus que ça, avant le troisième coup du 18, où là, bon, bah, tu sais que wedge de putt sur le green, tu es quand même en bonne situation et tout ça, donc... Là, je l'ai senti, mais avant ça, vraiment, j'étais vraiment dans le coup par coup et trou par trou, et je pense que c'est aussi ce qui a pu faire la différence. Aussi, un facteur, c'était que j'étais en avant-dernière avant, -avant -dernière partie, donc je n'étais pas trop pas proche des leaders, donc je ne voyais rien de ce qui se passait, je voyais un peu les leaderboards bouger, mais il y avait très peu leaderboards. Donc voilà, j'étais assez détaché du résultat, et je pense que c'est ce qui a permis que je, que je puisse revenir d'aussi loin.
1: Euh, Romain, euh, vous l'avez dit, vous avez bien peuté dimanche, il y a eu... Mm -hmm. un déclic c'est une progression euh, on le sait le putting c'est une des clés du golf et souvent une des faiblesses des, des, des joueurs français est-ce que là dessus vous avez progressé, vous avez particulièrement travaillé ou est-ce que c'était juste une bonne journée quel, bah, est,
2: quel est non, de votre putting c'est vrai que le début de saison avait été compliqué j'ai fait une bonne saison de putting l'année dernière et le début de saison là, cette année a été compliqué au putting et le confinement a fait beaucoup de bien en fait et, euh, de fait de plus en faire et de, je suis revenu en posant zéro question et c'est vrai que depuis le retour c'était quand même un des points qui avait le plus euh, progressé donc euh, j'ai bien peuté hier mais j'avais fait une très bonne puté, journée de petting le vendredi aussi euh, le, le jeudi très correct aussi le samedi un peu moins bonne mais non franchement dans l'ensemble c'est un facteur de jeu qui a toujours été euh, depuis un an un an et demi assez bon et euh, qui me permet en fait je peux être vraiment très bien en dessous de deux mètres et c'est un facteur voilà qui me qui me, quand il est vraiment en forme me donne beaucoup de confiance et me permet vraiment de me sentir à l'aise sur les parcours
1: euh, Romain, donc vous, vous, vous nous dites que, que en fait, le confinement, le fait d'avoir arrêté de péter d'avoir arrêté de penser et d'avoir enlevé les, les, les pensées négatives, c'est peut-être le sous-entraînement qui fait ça. En fait. Le, le trop d'entraînement ou le trop de questions fait du mal ou vous a fait du mal au putting, c'est ça
2: euh, Le trop d'entraînement, non, forcément, forcément on ne fait jamais trop d'entraînement, mais c'est vrai qu'à un moment donné, le putting, c'est un compartiment de jeu où tu peux vite te prendre la tête, à aligner la balle, pas aligner la balle, serrer les mains, pas serrer les mains. Là. Mettre le putter comme ci, mettre le putter comme ça. Et c'est vrai que bon bah quand tu reviens de deux mois sans en avoir fait, bah tu te mets comme tu as envie et comme tu es à l'aise. Et euh, c'est vrai que je pense que ça m'a fait pas mal de bien parce que je me posais plein de questions juste avant le confinement. Et après le confinement, plus du tout. Donc euh, c'est plus dans la tête que ça a changé. Et c'est vraiment ça qui a pu faire une petite différence. Une petite remise
0: à zéro au final.
2: Exactement.
0: Euh, euh, du, coup, euh, du coup, Romain, là, vous, devenez, vous devenez le 18e Français à remporter un trophée sur le, sur le tour européen. Est-ce que vous sentez qu'après cette victoire, les, les regards ont changé un petit peu sur, sur
2: vous Je ne sais pas trop. Franchement, c'est une question qui est assez dure à répondre. Mais forcément, de rentrer dans, le, dans ce cercle des Européens de tour winners, c'est quelque chose qui est agréable. Et c'est une satisfaction parce que voilà, ce n'est pas tous les joueurs français qui sont passés à qui ont réussi et ça fait partie des, des accomplissements que je voulais donc euh, après évidemment que ça fait cinq ans que je suis passé pro, quatre, quatre ans et demi et que bah, j'aurais aimé que ça arrive plus tôt mais voilà comme comme je l'ai dit avec une belle saison l'année dernière, ça cette année et puis voilà ça m'ouvre quand même des belles portes parce que c'était quand même une saison qui était euh, bah, qui était un peu bizarre pour tout le monde et puis là bah, je me retrouve à, à avoir l'US Open puis derrière avec euh, Wentworth et le Scottish. Donc on va quand même avoir trois ou quatre beaux tournois, sûrement déjà qualifiés pour la finale. Donc c'est vrai que bon bah ça donne un peu de ça donne un peu de couleur à cette saison et, et c'est arrivé au moment idéal.
1: Romain, tout à l'heure vous avez dit cette première victoire sur le tour européen pour vous ça fait aucun doute il y en aura d'autres.
2: Pardon? Vous
1: avez dit cette première victoire sur le tour européen comme si y allait en avoir. Euh, bah, on espère vos... en tout cas. Non non mais je, je... <rire> non mais je vous ai trouvé très sûr dans cette euh... On a eu Joël Stalter, on en a eu d'autres qui ont gagné leur première victoire. Et, 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 mais vous, c'est vraiment une étape. Ouais, bien sûr.
2: Bah, c est, c est, gagner, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Hein, faire des bonnes places, comme j'ai fait l'année dernière, j'en ai fait plein. Je crois que j'ai fait 7 top 10, avec plein de top 5. Voilà, mais gagner, arriver à se détacher en fait, et, de, et de prendre les devants, parce qu'il y a souvent un joueur qui le fait, et bah, c'est souvent pas bah, nous. Et C'est quand même un sport où on gagne très peu souvent le golf. Donc, non, c'est, vraiment spécial. Et puis là, c'est vrai que je m'y attendais pas. C'est pas comme quand tu gagnes, enfin, quand tu mènes avec deux ou trois points d'avance dans le dernier tour. Voilà, quand tu reviens de derrière, tu t'y attends vraiment pas. Et voilà, c'est, enfin, c'est vrai que pff, quand j'ai vu euh, Soderbergh mettre son coup de dans l'eau, bah, j'étais soulagé, quoi, parce que je me suis dit, putain, c'était enfin mon tour et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment agréable.
0: Alors, euh, vous l'avez dit, hein, double parce qu'en plus, vous vous qualifiez pour, pour cette US Open. Euh, Est-ce que vous avez commencé un peu vos, vos recherches euh, sur le parcours vous, vous projetez déjà sur, euh, sur euh, winged Foot
2: Alors, je me projette pas plus que ça, parce que j'ai encore deux tournois avant ce tournoi-là. Donc, j'ai envie d'être resté concentré, de mettre toutes les chances de mon côté. Mais euh, par contre, c'est vrai que bon, bah, hier, ici, il a fait un temps très mauvais. Donc, j'ai été voir des vidéos. L'USJ a fait un, une vidéo du parcours. Euh, voilà y a, y a, j'ai été voir des petites vidéos de 2000 si je me trompe pas 2004 quand ça s'était gagné en plus 4 voilà donc j'avais euh, j'ai été voir et c'est vrai que ça va être un, un gros monstre ce parcours et, euh, et ça va être un gros test de golf mais moi c'est ce que j'adore j'adore donc euh, franchement enfin ouais je suis comme je le disais je suis en plus encore une fois un petit peu de chance parce que eu mon premier US Open sans public et je pense que ça bon, même si avoir avec le public c'est un moment exceptionnel je pense que c'est quelque chose qui peut me jouer en ma faveur dans le sens où bon bah ça va me m'enlever un peu de pression aussi. Et euh, non, franchement, je suis, euh, je suis très très heureux et, et je pense que je suis euh, vraiment prêt pour ce genre d'événement maintenant et, euh, et je pense que je vais avoir aussi la, la tête qui va me permettre de l'aborder de la bonne manière, pas de m'emballer ou, ou pas au contraire d'être là-bas en spectateur.
0: Alors, en, Romain, c'était en 2006, euh, ce dernier US Open, Winged Foot, vraiment, ouais. où Ogilvy avait gagné notamment Phil Mickelson avait raté un putt. Euh, au 18, oui, il, pour, il, il, avait sur, il avait surtout joué le 18 d'une façon voilà. euh,
1: Michelsonienne et euh, il s'était… Euh, bref. Il avait fini deuxième encore une fois. Non. Un, 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 ouais, grand ouais, un grand
0: Michelson. Euh, du coup, euh, voilà, vous, vous l'avez dit euh, Romain, euh, jouer sans public, c'est vraiment… Euh, évidemment, c'est un, un avantage euh, euh, de jouer un premier majeur comme ça, un premier us Open euh, sans public. C est, c est, euh, pour les rookies, c'est un avantage. Même Paul Barjon nous le disait euh, dans la chronique à venir sur euh, Journal du Golf euh, que voilà jouer un premier majeur euh, à huis clos, euh, bon ça ça va pas avoir la, la saveur d'un majeur habituel, mais pour des rookies c'est un avantage.
2: Ouais voilà bah moi j'avais j'ai bon, déjà joué deux British Open et le Masters et c'est vrai que bon bah j'ai joué mon premier majeur à Saint Andrews. Et ça, c'est pareil, c'était quand même de la chance pour, pour moi, parce que bah, c'est un endroit saint andrews si tu sens pas le coup, tu peux t'appuyer vraiment du côté gauche. Et ça m'avait servi, ça m'avait permis de passer le cut. Mais voilà, je pense qu'un US Open, surtout un US Open à New York, euh, le public, je pense que c'est quelque chose euh, bah, qui est peut-être imbattable. Euh, je pense que c'est quelque chose de monumental, et c'est quelque chose qui forcément, euh, pour une première, est dur à gérer. Tu beau être euh, un bon joueur de golf, quand tu 20 000 personnes... Surtout qui à, à New York, ils sont, qui ils sont y y très chauds. Euh, Exactement, donc euh, je pense que c'est vraiment un avantage, ouais, comme lui l'a dit Paul, pour quelqu'un comme Paul, pour quelqu'un comme moi, même pour quelqu'un pour Victor, et puis bah voilà, ça va être un gros test de golf, euh, un de mes points forts c'est mon driving en ce moment, et j'ai regardé le parcours, il faut beaucoup driver, donc euh, non, je pense que ça va être euh, ça va être un moment exceptionnel, très spécial évidemment, mais, mais voilà, je pense que c'est pareil pour tout le monde, et qu'il faut saisir les opportunités, et là je vais avoir une belle opportunité, donc je vais essayer de, de faire de, de belles choses.
0: Alors Romain, on a donné un peu la, la parole aux, aux internautes qui ont quelques questions pour vous. Alors on commence avec Sylvain T. Kevin Golf qui te qui, qui demande, est-ce que tu te sens libéré avec cette victoire sur le Tour
3: Pas plus
2: que ça franchement, je me, je me sens bien et c'est une super sensation, mais je me sens pas libéré, ou enfin, j'étais déjà très libre avant la victoire quoi.
1: Pardon oui, non, euh, Romain, j'en ai parlé tout à l'heure, on, on se souvient que vous avez fait Cadi. C'est le moment fait... des internautes là. là mais, ouais. Oui, oui, mais je voulais rebondir <rire> oui, quand même parce que, parce que euh, vous aviez fait caddie, ça avait fait beaucoup jaser. Il y avait Dechambeau, lui qui était derrière les cordes et vous, vous étiez, et vous étiez oui, euh, scoreur. Merci Rémi qui m'a oui, remarqué. Euh, deux ans après quand même, c est, c est, c est, ça prouve que vous aviez raison, que vous étiez sûr de vous et que, et que vous, vous êtes reparti dans la, dans la bonne direction quand même
2: Ouais, bien sûr. Mais après, après, enfin, euh, je, je vais être sincère. Euh, si, enfin, euh, si la Ryder Cup elle était l'année prochaine au Golf National et que j'étais toujours pas qualifié par mon propre jeu et que ma seule solution d'être dans les cordes c'est de reporter le panneau, euh, je le referais. Hein. C'était, c'était une expérience de dingue et de pouvoir vivre ça de l'intérieur, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc, enfin, euh, moi, je suis vraiment un passionné de golf avant tout. Évidemment que genre de la gagner et de la jouer la Ryder Cup. Mais de pouvoir vivre des moments comme ça de l'intérieur euh, sans être joueur, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Donc, euh, forcément, ça a fait un peu le, le cliché, euh, le cliché. Mais moi, pas je... enfin, cliché ou quoi J'ai juste fait ça parce que c'était un kiff pour moi de pouvoir être, être là à ce moment-là. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc non, c'est évidemment que ça va vite. J'étais sur le Challenge Tour et je portais le, le, le truc à la rider. Et puis, bah, maintenant, je suis euh, vainqueur du Tour européen et je vais euh, jouer à mon premier US Open. Donc. Euh, c'est vrai que ça fait deux grands écarts, mais c'était euh, voilà, c'est aussi les objectifs que je me suis fixés, et le travail que j'ai mis en place avec tout mon entourage qui, qui marche, et c'est vraiment, euh, vraiment une bonne sensation.
0: Allez, on poursuit avec une question de Maximilien, euh, RCHX, qui demande « Quel est ton objectif en tournoi qui va modeler ta pensée pendant le parcours ?» Alors là, on est plus dans le mental, je pense.
2: Ouais, bah moi je suis vraiment concentré, comme, comme je l'ai dit dans mes interviews, sur, sur tout ce qui est mes routines. Donc les routines, elles sont en elles sont, elles sont plusieurs étapes. Tu as la prise d'information, le choix du coup et puis ensuite l'engagement. Mais c'est vraiment sur ça que je suis concentré. Et en fait, euh, ça me permet vraiment de me détacher d'un bon ou d'un mauvais coup. Tu vois, tu sors d'un mauvais coup, bon bah tu te reconcentres sur la prochaine routine, etc. Après, euh, tu as la stratégie qui est dans tout ça, tu as plein de choses. Mais après, ça devient assez naturel. Et ça, encore une fois, je le travaille plus en amont. Euh, à l'entraînement et ensuite quand je suis sur un parcours bon, bah, voilà, c'est assez fluide maintenant et c'est plus euh, aussi le facteur de se faire plaisir et de, de kiffer le moment, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler aussi et ça commence à vraiment, à vraiment prendre forme
0: Allez, Et la dernière question de Olivier Bourré euh, mm -hmm. es-tu prêt à partir aux USA en cas de grosse perf euh, comme celle de, de Victor Dubuisson en 2014 et sa finale au WGC
2: mm -hmm. Ouais, 100% si jamais je viens à faire un, un gros résultat à l'US Open, qui m'ouvre des portes, je, je tenterai ma chance. Sous quelle forme, je sais pas. Je pas le Tour Européen, parce que c'est aussi là où j'ai j'ai fait mes armes. Donc euh, si je peux faire euh, 4, 5, 6 tournois hors final du Tour Européen et ensuite le PGA Tour, c'est ce que je ferai. Et euh, Puis je m'installerai euh, en Floride et je, je donnerai toutes mes chances pour évoluer avec les meilleurs joueurs du monde euh, là-bas.
0: Voilà, et Adrien Sadier qui demande, c'est quoi la mise sur 9 trous demain
2: la mise sur 9 trous. De... Allez, moi, je fais 18 trous, <rire> mais je veux bien mettre 100 euros si il est
0: chaud. Adrien, à toi de répondre. Euh, dernière question, euh, euh, Romain. Votre centième place au classement mondial, c'est un cap aussi Ça, C'est euh, quelque chose que vous, vous attendiez, rentrer, euh, rentrer dans ce top 100
3: bah,
2: C'est vrai que l'année dernière, je l'avais atteint aussi, centième tout pile. Et, euh, et j'étais resté pendant un petit moment 100, 110 jusqu'au confinement où j'étais 112, je crois. Et c'est vrai que bon, bah avec la reprise des tournois des des Américains et tout, je suis passé de 112 à 150 en trois mois alors que j'ai pas joué. Donc c'est vrai que ça m'avait fait un peu euh, un peu bizarre. Et puis là bah de remettre une bonne perf et de remettre top 100. En plus moi comme je le disais auparavant, dans les prochains mois j'ai zéro point à défendre parce que c'était la période où je jouais pas bien sur le challenge tour. Donc euh, voilà, il y a de belles choses qui peuvent venir et évoluer. Mais j'essaie vraiment d'être détaché de ça, d'en parler en amont des tournois. Mais ensuite, enfin, euh, très sincèrement, quand j'étais la semaine dernière, même euh, sur les trois derniers troupes, je savais que j'étais là pour la gagne. À aucun moment, je pensais au résultat et j'étais vraiment concentré sur le coup par coup. Et c'est ce qui m'a fait vraiment euh, être là au bon moment et, et performer. Et
0: vous avez un objectif secret, de, évidemment, de classement mondial Ou non, pas du tout euh, C'est euh...
2: Non, évidemment le top 50 parce que j'ai envie de m'ouvrir les portes des USA et d'aller euh, jouer avec des Rory et des et des, euh, et des, euh, des tous les jours. Mais, euh, mais sinon non, j'ai pas de je me fixe, moi, moi j'ai pas d'objectif de résultat parce que je ne veux pas une fois que je l'ai atteint euh, voilà, me dire oh, putain c'est cool tu l'as atteint donc voilà j'essaie vraiment d'avancer le mieux le, le mieux possible le plus solidement possible et puis pour l'instant ma progression depuis deux ans elle est assez euh, assez en pente montante, donc c'est pour moi le plus important et il faut que ça continue. Euh,
1: Romain, vous êtes centième mondial, qu'est-ce qui vous sépare encore, euh, encore des, des, des meilleurs Et est-ce que vous êtes plus fort que l'année dernière ou, ou cette victoire, c'est juste euh, le fait des circonstances et vous auriez pu gagner, euh, gagner l'année dernière que, Comment vous vous situez par rapport mmh. aux, aux autres et par rapport à l'année dernière Et dans votre jeu, dans votre progression, dans votre niveau mondial, vous êtes centième Mais est-ce que vous pensez que vous pourriez, mmh. vous pourriez valoir mieux
2: bah, je pense que ce qui me manque aujourd'hui c'est des euh, résultats sur des très gros tournois j'ai fait 3ème au Scottish l'année dernière mais voilà, pour l'instant ma meilleure place en majeur c'était en amateur 40ème au Masters sinon à chaque fois j'ai fini un peu au fond euh, des deux autres donc non je pense que voilà, maintenant c'est les top 20 en majeur des top 10 en majeur euh, des mêmes mieux en majeur qui font marquer des gros points et puis bah, des belles places en championnat du monde des belles places en Rolex Series voilà maintenant performer sur les gros tournois parce que performer sur les petits tournois je sais le faire et maintenant, performer régulièrement sur les gros, bah, c'est là où il y a les points et, et tout ça. Et puis bah, par rapport à l'année dernière, je pense que je joue pas mieux au golf. Je joue toujours aussi bien, mais je pense que je suis un peu meilleur dans la tête. Et ça, c'est ce qui peut faire la différence euh, en fin de saison.
1: Et, et, et par rapport au, au, aux meilleurs mondiaux, qu'est-ce qui vous sépare encore Est-ce que vous pensez que vous avez le même jeu qu'eux et que c'est juste les résultats qui manquent et que quand vous allez les affronter, les résultats vont, vont venir Comment vous vous situez par rapport au, à l'élite mmh. top 50 ou top 20, voire top 10
2: si euh, si je suis sincère, je pense que je peux encore vraiment progresser euh, au petit jeu autour des greens. C'est euh, quelque chose où je suis très bon à l'entraînement, mais c'est vrai qu'en tournoi je suis encore euh, un peu un peu en dessous de ce qu'il faudrait, je pense. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui peut me faire euh, qui peut me faire encore progresser fort. Après sur le reste du jeu, euh, franchement, euh, je pense que j'ai rien à envier aux, aux meilleurs joueurs du monde et euh, je pense que je peux vraiment rivaliser avec eux.
1: Donc, euh, dernière question pour terminer. L'US Open, une victoire est envisageable. Quel est votre objectif Évidemment qu'une victoire fait, est envisageable. Fait, fait. Je pose la et, question et, à Romain, Jean-Philippe, si et... ça ne vous dérange pas.
2: Non, non. Bien, bien sûr. Euh, de toute façon, sur peu importe quel tournoi où je, je m'aligne, je suis là pour gagner. Après, encore une fois, ça va être toute la préparation, tout ce qui va être fait en amont du tournoi qui va me permettre d'être efficace, qui va être importante. Et voilà, encore une fois, le, le but, ça va être de ne pas y être en spectateur, de pas, voilà, je pars là-bas au combat et euh, et pour euh, bah pour gagner comme comme tu l'as dit. Donc euh, c'est de c'est d'aborder ça comme comme le tournoi de cette semaine et de me le préparer au mieux et vraiment d'avoir toutes les chances de mon côté.
0: D'ailleurs il y a une, une quatorzaine pour euh, pour les US là. Comment ça va se passer euh, Comment tu organiser non Non, non.
2: j'ai pas de quatorzaine. Donc moi je joue cette semaine, je joue en Espagne. Ensuite je vais rentrer en Andorre direct de l'Espagne où je vais rester quatre euh, cinq jours. Et après, je vais rentrer juste à Nice euh, trois jours, euh, voir ma famille avant de partir là-bas avec Sam. Et on partira là-bas le dimanche matin. Ça nous fait arriver là-bas le dimanche à 13h. Comme ça, on a tout l'après-midi pour faire l'enregistrement, pour prendre nos marques.
0: Se faire tester puis, aussi, bah, des... je
2: suppose. Exactement. Et en fait, on doit faire un test en amont. Ensuite, on doit faire un test en arrivant. Et puis, euh, et puis après, bah, après, on récupère notre voiture. Est un peu plus... Ça a l'air un peu plus souple que le Tour européen parce que déjà, on peut dormir... Euh à, à l'endroit de notre choix, etc. Mais, euh, mais voilà, après, à partir du lundi, ce sera vraiment focus, focus prépa et en avant.
0: Allez, merci beaucoup, euh, Romain. Bravo. Euh, as, euh, ouais, bravo. Une dernière question, euh, Martin Keimer et Pablo Rallarazabal en, en, en draw demain. C'est bien pour votre, vos premiers et deuxièmes tours.
2: C'est cool. C'est très cool. Ouais. C'est deux mecs avec qui je m'entends super bien. Donc, euh, je suis vraiment, vraiment content de jouer avec eux Vous et d'évoluer. Ça prouve aussi le changement de statut, quand même, Romain. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que je vais être dans les parties télévisées dans les prochains tournois et, et ça, c'est cool, mais bon, ça fait partie du, du côté logique d'après une victoire. Super, merci
1: beaucoup, euh,
0: et bravo. Romain, et bravo. A bientôt. Merci à vous. Au revoir. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et on poursuit notre émission spéciale Victoire de Romain Langasque en recevant Sam Bernard, le cadet de Romain, parce qu'évidemment, pas de victoire sans bon
1: cadet, Arnaud. Euh, en tout cas, ça aide, bon, ça aide un bon cadet. Et là, visiblement, Romain et, et Sam, ça fait, ça fait une super équipe. On va voir ça tout de suite. Bonjour Sam.
0: Bonjour. Alors Sam, comment on vit euh, la victoire de, de, de son joueur quand on est cadet, quand on est au plus proche Est-ce qu'on le vit euh, intensément comment, comment ça se passe
3: euh, Bien sûr, bah, on le vit intensément. Euh, différemment de Romain, parce que... Moi, mon rôle est de garder la tête froide et d'être là pour, pour bien sûr l'aider sur la partie. Et en plus, bah, le plaisir est partagé. Mais j'essaie aussi de relativiser et de, et de savoir que ça reste une étape dans la carrière de Romain. Et, et on espère qu'il y en aura d'autres. Mais le plaisir est, est, est vraiment important. On a eu un peu d'attente après la, la partie, donc on est resté concentré. Moi, j'étais pas sûr. Je pensais vraiment aux playoffs. Donc, euh, on ne s'est pas relâché tout de suite, mais après, euh, le soir, on a partagé ça tous les deux et c'était euh, très agréable.
0: Alors, justement, fait, faites-nous rentrer un peu dans, dans ces coulisses. Quand, euh, quand on est dans la tente comme ça, euh, qu'est-ce qui se passe avec Romain euh, On, on ça discute on, euh, on regarde, vous l'avez senti stressé. Euh, comment, comment ça s'est passé
3: Alors non, c'est vrai que Romain, je l'ai trouvé au contraire très, très calme, très serein. Ensuite, après la partie, on a, on a fait les choses un peu différemment. Lui, c'est vrai qu'il est... Il est resté au recording, il a regardé un petit peu à la télé comment se passaient les dernières parties. Et moi, j'avais quand même tête qu'on probablement qu'on partirait en playoff Donc j'ai gardé mon mon chasuble, je suis resté à côté du sac et je me suis dit, bon, on va attendre tranquillement et on va rester concentré. J'ai même euh, continué à regarder un peu mon carnet voir si le le vent en 18 allait pas évoluer si on si on partait en, en playoff Donc on l'a vécu différemment et ensuite euh, quand Sébastien Soderberg c'est euh, s'est présenté pour jouer son coup de poing au 2018, on était devant donc là on l'a regardé en live et ben on a, malheureusement pour lui quand il l'a mis dans l'eau, ben, on a nous pour nous c'était tout de suite euh, on savait que c'était la victoire donc euh, là on s'est un peu relâché et on et on a commencé à savourer euh, Sam, vous avez dit que vous, vous deviez garder la tête froide pendant le, pendant
1: le parcours. Euh, Romain, sur, le, sur la Fédé a dit qu'il vous avait un peu formé, qu'il vous avait pris et, et un peu formé. Comment vous avez, euh, comment vous avez appris ça Parce que vraiment, vous, vous, vous travaillez là-dessus en vous disant euh, « moi, il faut que je reste calme comment, ». Comment, comment vit un caddie pendant que son joueur est en train de, de, de gagner, en train de faire 65, que des birdies et pas de bogey comment, comment vous
3: le vivez Comment vous arrivez à vous, à vous détacher et, 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 et à l'aider Comment expliquez-nous Alors à mon sens, déjà, il faut rester très concentré sur, euh, sur notre rôle. Et, et, et la première chose, c'est d'assister Romain sur la, sur la partie, en lui donnant des distances, en lui donnant des, des directions et des forces de vent, et puis en répondant à ses questions d'ordre stratégique ou, ou des choix de coups. Donc, si on est vraiment concentré là-dessus, on n'a pas vraiment le temps de penser aux résultats. Et, et je pense que ça, c'est la, la première clé. Et ensuite, euh, entre les coups, de savoir vraiment juste vivre le moment... Pareil, on essayait de, de parler un peu de tout et de rien et d'avoir aussi des moments où on était un peu plus seul, où chacun pouvait un peu se, se relâcher. Mais il n'y a pas eu de choses vraiment différentes de, de, nos, de nos parties habituelles. Chaque semaine, on, on aborde les tournois de la même manière et on a chacun des routines précises sur chaque coup. Et je pense que c'est ça qui nous permet de rester calme et d'être lucide voilà, sur, pendant la partie. Et Il n'y a pas un moment où vous êtes supporter, spectateur, et vous dites, oh là là, il
1: fait que des birdies, rate pas un coup, c'est top, je m'éclate. Et, et, et vous vous dites, oh là là, il faut que j'arrête, il faut que je redevienne caddie. Il n'y a, a pas des moments où, où quand même vous vous échappez un peu et vous, vous, vous appréciez
3: le moment, vous appréciez le joueur qui, qui, et le jeu, le, le golf Alors si, bien sûr, et, et complètement, et heureusement d'ailleurs, parce qu'avant d'être caddie, je suis passionné par le golf. Et donc, il y a certains shots qui sont qui étaient super, surtout le, le dernier tour, quelques coups de fer qui étaient vraiment vraiment très, très bons. Plus euh, le drive que vous avez pu voir au 15, ce, ce fameux baby drive qui a pris le green. Donc oui, c'est vrai que quand la, le coup est parti, quand le coup est joué, on apprécie ce moment. Et c'est aussi encore plus agréable de les voir ensuite après euh, sur les images. Mais après ça, le coup est joué et il faut repartir sur le prochain. Donc, pendant ce, ce, ce moment d'attente ou de marche entre les coups, là, ben, ça, ça, je pense que on en, on en parle et c'est vrai qu'on vit le coup. On lui dit, on, je vais lui dire que c'est un super shot, qu'il euh, faut consommer comme ça. Mais, euh, mais après, non. Après, il faut rester, il faut rester quand même concentré parce qu'on sait que ça peut aller vite et, euh, et si on perd un peu le fil, les joueurs derrière étaient, étaient proches. Donc, euh, on vit la chose intensément tout en gardant à l'esprit qu'il ben, faut qu'on fasse notre travail.
0: Alors, Romain Languet disait que c'était le, le meilleur back nine qu'il avait jamais joué sur le, le Tour européen. Vous aussi, c'est votre avis. Est-ce que c'est aussi votre, la, la, le, le back nine où vous, avez, vous avez senti que c'était la meilleure relation que vous avez eue avec Romain Comment ça s'est passé
3: Alors, en termes de relation, j'ai trouvé qu'elle ressemblait quand même beaucoup à celle qu'on avait vécue lors de notre première victoire à Pont-Royal sur le challenge Tour. Là, c'est vrai qu'il y avait un peu plus... Le niveau de jeu de Romain était encore meilleur cette, cette semaine et surtout, comme il l'a dit, sur le, le, le dernier, sur le back nine. Moi, j'ai en, en tête vraiment quelques coups de fer euh, vraiment très, très, très solides. Alors, ceux de l'allée, on les a pas vraiment vus à la télé, mais euh, mais sur, sur l'allée, il a réussi aussi déjà des, des très, très bons coups de fer. Et, et sur la fin, le coup de fer du 17, c'est un coup euh, c'est fabuleux. Euh, à ce moment-là, réussir à mettre la balle dans cette zone, on sait que derrière, il a une opportunité de birdie. Il peut, il peut encore enfoncer le clou. C'est pas le cas, mais il arrive au départ du 18, qui a un trou avec le, le vent défavorable qui va pas être évident, avec beaucoup plus de confiance. Donc, euh, oui, en termes de jeu, c'était une très, très grosse partie. Et nous, dans notre échange, c'était assez limpide. C'était tout, tout se passait bien. Donc, il n'y a pas eu d'accroche, il n'y a pas eu de, d'interférence. Donc, euh, j'ai pas, non, j'ai, ressenti un peu ce qu'on avait vécu à Pont Royal. Euh, donc, après, est-ce que ça sera une partie référence sur laquelle on s'appuiera? Ça, on le, on le verra par la suite. Mais euh, c'est vrai que c'était quand même, en termes de jeu, c'était l'une de ses meilleures parties. Lui a annoncé que c'était sa meilleure. Moi, de l'extérieur, c'est l'une des meilleures, en tout cas. Euh,
0: justement, vous, de, de votre côté, ça a été quoi, le, le, peut-être, le, le conseil, le, pas le plus dur à donner, mais la situation la plus compliquée à, à gérer, le, le, le conseil à donner au bon moment pour Romain Ça a été quoi pour vous, à, à quel moment
3: Bah c'était de vraiment de rester euh, juste concentré sur sur, le, sur notre processus, jouer les coups. Euh, après, quand il a réussi ce drive ce, ce drive au 15, c'est vrai qu'au départ du coup, il n'est pas vraiment sûr du vent, il m'annonce un vent contre, alors que le vent il est un peu plus de la droite. Il est certes défavorable, mais un peu plus de la droite. Et du coup, ça, ça, ça valide un peu le, le choix du coup, ce baby drive. Il le fait parfait, là ça relâche un petit peu la, la situation aussi. Donc, j'ai n'ai pas eu vraiment de, de mots particuliers ou d'actions particulières, mais je pense que tous les petits ajustements que j'ai pu avoir ou les échanges qu'on a eu entre les coups euh, lui ont permis de rester vraiment euh, très calme et, et, et d'être euh, à l'aise pour jouer ses coups. Après, au 18, la, le, la petite anecdote marrante, c'est vrai que sur le lay-up, peut-être qu'il vous l'a dit, on se retrouve finalement plus loin que ce qu'on souhaitait. Et je pense que l'adrénaline a eu euh, un facteur important parce que même sur la distance de lay-up, je lui ai dit bien sûr que après j'ai enlevé en fait 5 mètres sans lui annoncer sur le moment parce que je savais que l'eau, euh, il fallait quand même l'éviter au maximum. Donc euh, donc voilà, ça c'est la petite anecdote que je garderai pour moi, c'est d'avoir fait quelque chose que je fais pas forcément actuellement, c'est-à-dire de lui, pas lui avoir donné l'information officielle, j'avais juste enlevé pour être sûr qu'on… N'aille pas gratter plus loin sur le layup, ouais.
1: ouais, parce que euh, moi j'ai vu donc euh, après l'enregistrement, effectivement, vous êtes très près de l'eau au moment de ce troisième coup. Et justement, Romain on a parlé de ce troisième coup euh, euh, sur le site de, de la le... fédération, et apparemment au, au 18. Et apparemment, son, ce, ce coup de wedge qui est normalement pour un joueur professionnel assez facile, c'est là qu'il a eu le plus de, le plus de pression. Est-ce que justement vous l'avez joué de façon particulière Est-ce que, est que vous l'avez un peu plus parlé Est-ce que voilà, comment, comment, comment vous avez vécu donc après ce layup donc, où vous avez un peu triché, heureusement, et où vous êtes un peu plus près de l'eau, voilà, et où lui, apparemment, c'est là qu'il a ressenti le plus,
3: le plus de pression. Est-ce que vous aussi, est-ce que vous l'avez joué de façon… Euh, voilà, comment vous l'avez joué bah, Le coup, après, ce n'était pas une distance euh, idéale. C'est vrai qu'il aurait, il aurait préféré, ça aurait été même mieux d'être un peu plus loin. En plus, là le vent, à ce moment-là, n'était pas trop fort. Et la zone en bas, c'est une zone qui, qui était euh, un peu en cuvette, donc qui récupère l'eau. Donc, le, le, le lay était beaucoup plus, euh, plus humide. Donc, il fallait assurer le contact c'était pas son meilleur coup mais en tout cas il a fait euh, il a fait ce qu'il fallait c'était de la mettre sur le green dans l'idéal en plus un peu court pour avoir ce en montée. voilà après il a, on l'a pas joué différemment on a des, des amplitudes il a des distances romain il se connaît bien il fonctionne beaucoup au feeling il a joué son coup comme comme à chaque fois et, euh, et voilà là le contact était un petit peu moins bon mais en soi ça s'est bien goupillé pour nous donc euh, donc voilà c'était c'était nickel
0: alors évidemment, avec cette victoire, Romain l'a dit, hein, c'est un billet pour, pour l'US Open. Donc Du coup, vous allez aussi vivre avec Romain ce, ce premier US Open. Je suppose que, comme lui, il y a, il y a
3: une certaine excitation. Exactement. Alors ça, c'est vrai que c'est la, la cerise sur le gâteau, je dirais. Et, et, et on y avait quand même pensé au début de ce UK Swing. En tout cas, moi, c'est vrai que dans ma tête, je l'avais j'avais envie de me qualifier à cet US Open. Jouer des majeurs, être sur le PGA Tour, c'est quand même des choses qui font rêver. Et puis, c'est des objectifs à, à plus long terme. Donc euh, c'est donc super, euh, sur un parcours mythique, on va je pense regarder quelques images des, des éditions passées, et puis euh, bah, on va avoir en tout cas le temps de bien se préparer en jouant plus la semaine prochaine Valderrama qui est sélectif. Donc non, c'est vraiment, vraiment que, que du bonheur, et ça c'est vrai que c'est la petite excitation qui va, qui va venir progressivement pour, euh, pour jouer ce tournoi, oui.
1: Sam, c'est un objectif à plus long terme, mais on a eu Romain juste avant vous, et donc en cas de grosse performance, il est prêt à s'installer aux États-Unis.
3: Donc vous aussi Exactement. Moi, c'est vrai que quand Romain m'a demandé de travailler pour lui, il m'a exprimé son projet, et, et bien sûr que d'aller sur le PGA Tour, c'est l'objectif pour, pour n'importe quel golfeur qui a vraiment envie de faire partie du très haut niveau. C'est là-bas qu'il faut aller et et moi, en tout cas, que ce soit avec Romain ou avec un autre joueur, je, je souhaite aller là-bas. Ouais.
0: Allez, En tout cas, on vous le souhaite. Euh, merci beaucoup, euh, Sam Bernard. C'était très sympa de, merci de, de prendre un peu de merci temps. Merci et euh... bravo à vous ouais. aussi. Et bonne semaine.
3: Merci, au plaisir. Au revoir.
0: Allez Arnaud, pour terminer, on va faire un petit mot sur évidemment ces playoffs de, de la FedEx Cup. Hein. On l'a hein, vu plutôt, Dustin Johnson euh, qui a écrasé le Northern Trust Open euh, la semaine dernière avec 11 coups d'avance, victoire avec 11 coups d'avance sur Harry English. Et euh, Dustin Johnson
1: qui devient le nouveau numéro 1 mondial, euh, il a tapé un grand coup là. Ouais, il a tapé un grand coup. Euh, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il était un peu dans l'ombre des, 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 des deux Chambauds, des Copcas depuis quelques temps, voire même de. Et, mais... et, ou ouais, de, de Justin Thomas et c'est vrai que bah, on avait oublié que c'était quand même euh, un des meilleurs joueurs du monde enfin on l'avait pas oublié mais pas un des meilleurs joueurs du monde mais le Score meilleur joueur 30 du monde quand, quand, même, quand il joue voilà, <rire> enfin, 11 coups d'avance enfin, on a eu euh, souvent euh, Seb Audou, euh, à, à ce micro qui est un grand spécialiste du PGA Tour et un grand fan de Dustin Johnson et qui dit que pour lui c'est le meilleur athlète du, 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 du PGA Tour c'est un joueur euh, c'est un joueur fabuleux voilà, bah, on le voit quand il est quand il est en chauffe il est, euh, il est numéro 1 mondial et de très loin euh, bon après c'est ce qu'on dit un peu à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro 1 mondial et qu'il qu écrase à ce, à ce jeu Mais c'est vrai que Dustin Johnson est quand même un joueur particulier, particulièrement fort Et euh, bon après euh, on est à peu près sûr qu'il gagnera pas avec cette marge là tous les, tous les week-ends Et heureusement mais en tout cas ça va lui faire du bien en plus Bon Copka, Copka est blessé, fin de saison et c'est vrai que euh, Copka avait un peu cherché Johnson dans les, dans les médias Donc euh, c'est une belle... Euh, c'est une belle réponse et euh, bah, je pense qu'il va avoir envie évidemment de, de continuer. Bon, après, Johnson, c'est quand même pas le, le, le meilleur des clients hein, pour la presse, ni, le, ni, un, ni un grand fauve, le on euh, ni un grand fauve euh, en interview. Donc, euh, bon, bah, il, parle, il parle sur le terrain et là, il a vraiment écrasé tout le monde. On ouais, euh, se d'avance
0: c'était plus arrivé depuis
1: 2006 et euh, c'était Phil Mickelson hein, qui avait euh, remporté. Euh, le Bel classique. Donc euh, merci pour, pour cette sat. Non non c'est impressionnant mais euh, bah, encore une fois heureusement en golf tout se rejoue chaque semaine. Et euh, bon, après, euh, pourquoi pas une fin, une fin de saison en boulet de canon pour, pour Johnson, mais on est sûr en tout cas qu'il n'y en aura pas avec 11 coups, euh, tous les week-ends, et heureusement. D'ailleurs, Phil Mickelson qui a réalisé un, un beau 61 sur, pour ses débuts sur le Champions Tour. Bah, est... Comme il n'est pas qualifié pour les playoffs, il a été joué avec les, avec les papys, si je puis m'exprimer ainsi. J'en fais partie, hein, donc je, je, je peux m'exprimer ainsi. Et euh, bah oui, de toute façon, il est largement au-dessus. Euh, C'est... Trop facile pour lui, on a, on a envie de dire. Il a bien raison de rester avec les... Belle carrière sur Champions les, ouais. Tour qui s'annonce pour euh, Phil Mickelson. Ah bah, S'il a envie d'y jouer, on le voit. Enfin, Il fait 61 dès sa première... Je n'ai pas suivi ce qu'il a fait euh, hier, mais 61 dès son premier tournoi... Euh, ouais, C'est sûr qu'avec euh, des boules avancées, euh, Mickelson, il joue, il joue des, 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 des vrais trous, des vrais départs. Donc avec des boules avancées... il il va ridiculiser les parcours Allez, un, un petit mot euh, pour terminer sur euh, Tiger
0: Woods euh, Évidemment euh, lui c'est objectif Top 5 cette semaine euh, ou euh, BMW pour espérer participer Au, au Tour de Championship. Mais, mais on, sent, on sent plutôt que c'est un, un, un tour de Chauffe pour, pour Tiger en vue de l'US Open euh, ces, ces playoffs Oui, oui bah, c'est une année spéciale C'est une année spéciale aussi pour euh... Arnaud m'annonce que Phil Mickelson a fait 64 ouais, ouais. Euh...
1: Ah, merci, voilà. merci, euh, merci C'est sûr que de toute façon il va se régaler sur le Champions Tour. Il est en, il va en tête. Se régaler hein. en tout cas. Il va, il va, défoncer les parcours après se régaler. J'en suis pas sûr. Et régaler tout le monde, je suis pas sûr non plus. Ça va être un peu trop facile. Bon, bref. Non, bah Tiger. Euh, encore une fois, il a, il a gagné l'année dernière le Masters. Maintenant, on l'attend tout le temps, tout en haut. Bon, bah, c'est une année un peu, plus, un peu plus délicate en même temps c'est une année euh, compliquée pour tout le monde donc euh, bon, bah, euh, voilà. pour l'instant c'est encore un peu trop tôt pour, euh, pour parler je trouve qu'on n'a pas beaucoup vu euh, on, va attendre, on va attendre les prochains tournois et surtout encore une fois s'il y a un tournoi il faut l'attendre c'est au Masters allez
0: merci beaucoup Arnaud c'est la fin de cette émission merci d'avoir suivi et merci à Rémi Rivière comme d'habitude à la technique
1: salut et, et au stade